0: Lichthelden. der feuerwehr -Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Zaubermacher, dem nachhaltigsten Entsorger weltweit und Spezialisten für verunfallte E-Autos. Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei Blaulichthelden. Das ist der Feuerwehrpodcast. Ich bin Marcel Kilitsch und heute geht's um Elektroautos. Ganz konkret um Brände bei Elektroautos. In Folge 16, da haben wir schon über die technische Rettung bei E-Autos gesprochen und auch wie man ein E-Auto ganz genau erkennt. Also das ist schon eine gute Grundlagenfolge. Aber heute besprechen wir, was denn zu tun ist, wenn ein E-Auto Feuer fängt. Auf unseren Straßen sind immer mehr E-Autos unterwegs, alleine in Österreich aktuell 214.000 Elektroautos, also reine Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge zusammen und das werden von Jahr zu Jahr immer mehr. Diese Folge zahlt sich also aus. Heute zu Gast ist wieder unser Elektroautospezialist, Hauptbrandinspektor Wolfgang Niederauer, Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwadorf und Berufsfeuerwehrmann in Wien. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Wolfgang, gleich mal zum Einstieg eine Frage, die nicht nur für uns Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen interessant ist, sondern für alle, die auf der Straße unterwegs sind brennt ein Elektro- oder Hybridfahrzeug im Durchschnitt öfters als ein Diesel- oder Benziner, also ein klassischer Verbrenner. Gibt es dazu Studien, Statistiken oder irgendeine valide Datenlage? Kann man da eine Aussage treffen?
1: Nein, öfters würde ich jetzt einmal nicht sagen. Es wird natürlich medial äh, massiv aufgepauscht, wann heute irgendwo ein Elektroauto brennt. Und dadurch, dass wir halt, äh, rund um den Globus sehr gut vernetzt sind, wissen wir, wann heute im, im, in Texas irgendwo ein, ein Elektroauto abbrennt, erfahren wir das da in Niederösterreich sofort am nächsten Tag wissen wir das, dass dort ein Elektroauto brennt. Und so, so passiert es aber global mehr oder weniger. Also so viele Elektrobrände, wo wirklich der Akku auch betroffen war, Gibt es eigentlich nicht. Also die
0: Statistik gibt es nicht hier. Da gibt es in der Psychologie auch diese bekannte Verfügbarkeitsheuristik. Das sind so typische Fehler im Gedankengang. Also wenn zum Beispiel irgendwo ein Flugzeug abstürzt und du fragst dann die Leute, wie wahrscheinlich findet ihr einen Flugzeug Absturz, dann werden die Leute das als viel wahrscheinlicher einschätzen, weil dieser Gedanke leichter verfügbar ist rum eben Verfügbarkeitsheuristik, aber wir lassen uns da nicht beirren, uns interessieren die richtigen Zahlen und die Feuerwehren sind da zum Glück sehr gut vernetzt, auch international und da hast du ein paar Zahlen mitgenommen.
1: Ja, wir, ich arbeite ja beim Bundeswehrverband ebenfalls mit und da haben wir in der Arbeitsgruppe natürlich auch das Thema über diese alternativen Antriebe und haben natürlich unsere Fühler ausgestreckt in alle Richtungen und sind auf, bis nach Australien gekommen und dort gibt es eine eine Institution, die eben äh, Elektrobrände untersuchen, nachforschen und so weiter, ob da Batterieband war oder nicht und die haben jetzt äh, mittlerweile seit 2010 weltweit ca. 300 Elektrofahrzeugbrände, wo die Batterie dabei war, äh, dokumentiert auf ihrer Homepage quasi und den Report drüber gemacht. Also es zeigt auch, dass man jetzt äh, in diesen zwölf Jahren mehr oder weniger ja, also so weltweit so um die 300 äh, Akkubrände gehabt hat. Das ist, erschüttert mich jetzt nicht. Meine, die Zahlen steigen natürlich äh, mit den Zulassungen und so weiter. Es werden mehr. Wir sind halt noch sehr jung in dem Thema. Ja. Also wir sind, jede, Feuerwehr, äh, jede Feuerwehrverband macht das Gleiche, auch weltweit gesehen in, der, in die Arbeitsgruppen, macht jeder Bereich immer das Gleiche. Man forscht, man zündet ein paar Akkus aus, schaut, wie verhält sich das, was für Löschmittel ist am geeignetsten und wenn man ein bisschen in die Arbeitsgruppen reinschaut, in die internationalen, es macht macht jeder eigentlich das Gleiche. Also es ist, das Wissen ist noch nicht so breit gefächert. Also unsere Erfahrung, natürlich hat man dann dementsprechend Respekt, wann jetzt so ein Elektroauto brennt. Es wird besser, wir kriegen mehr Informationen, wir kriegen bessere Datenlage und wir haben jetzt da die ersten Erfahrungen auch mit diesen Bränden gehabt. Natürlich extrem schnelllebig, weil natürlich die nächste Akkutechnologie schon irgendwo mit dem Fuß in der Tür steht und die vielleicht dann im Brandfall sich ganz anders viel träger verhalten werden und dieses Thema Lithium ionen akku noch äh, im Brandfall gar nicht mehr so das schlagende Thema wird in der Elektromobilität. Also da das ist eine Momentaufnahme, wir werden die nächsten paar Jahre damit konfrontiert sein, aber natürlich in der Zukunft, jeder Hersteller möchte das sicherste Fahrzeug auf der Welt sein ne? und dementsprechend wird da geforscht, geforscht, geforscht und es gibt schon Entwicklungen, das wissen wir von von anderen Ländern, dass schon was im Werden ist. Also es, es wird dann auch leichter wieder für uns, dass wir dann vielleicht äh, Batterien haben, die man ins Feuer schmeißen kann und da passiert gar nichts. Mhm. Ja? Also äh, Das wäre natürlich das Wünschenswerteste, ne? dass wir wirklich so sichere Batterien
0: haben, dass die im Brandfall nicht reagieren. Mhm. Jetzt haben wir natürlich nach wie vor viele Fragen, was Elektromobilität angeht. Da kommen viele Fragen rein über Instagram, zum Beispiel vom Jakob von der Freiwilligen Feuerwehr Matzleinsdorf oder vom Maxi von der Freiwilligen Feuerwehr Thürnitz. Die fragen grundsätzlich, wie löscht man ein brennendes E-Auto und da gibt es für mich eigentlich noch eine Frage drüber, nämlich wie erkenne ich überhaupt, dass das, was da brennt, einen Elektromotor unter der Haube hat. In der Folge 16, wo du schon zu Gast warst, wo wir über Elektromobilität und Verkehrsunfälle allgemein gesprochen haben, da hast du schon erklärt, wie man ein E-Auto erkennt. Aber jetzt vielleicht nochmal zusammengefasst, was sind so die wichtigsten Punkte, worauf kann ich mich verlassen?
1: Also das Wichtigste ist natürlich wieder die Erkundung. Ich schaue mir das Fahrzeug an, ich, ich wende die Autoregel an, da haben wir eh ganz genau geschaut, grünes Kennzeichen, wenn es ein österreichisches Fahrzeug ist, Aufschriften, also ich schaue in den Tankdeckel rein. Natürlich, das ist beim brennenden Fahrzeug ist alles ein bisschen schwieriger, mhm. weil da komme ich unter Umständen nicht ganz ran in der Erstphase. Das Allerwichtigste in dem Fall ist, Radkeile setzen, dass das Fahrzeug nicht abholen kann und dann beginne ich meinen Löschangriff. Das heißt, ich äh, taktiere quasi meinen Löschangriff, wie bei einem herkömmlichen Pkw. Äh, ob dann wirklich diese Traktionsbatterie, sprich diese Hochvoltbatterie vom Brand betroffen ist, werde ich unter Umständen bei einem im Vollbrand stehen, Pkw am Anfang gar nicht äh, sorgen können. Das wird sie erst im Zuge der mhm. Nachlöscharbeiten dann rausstellen, dass da eigentlich immer wiederum kleine Flammen oder, oder Rauch aus, dieser, aus dem, aus dem Batteriehousing austritt. Das heißt, nicht jedes brennende Fahrzeug oder jedes brennende Elektrofahrzeug heißt automatisch, dass die Batterie brennt. Also da muss schon sehr viel, wenn der Brand von außen eingewirkt hat, muss schon sehr viel und sehr lange Temperatur einwirken auf die Batterie, dass die dann auch zu brennen beginnt. Also wir sind ja sehr schnell als Feuerwehr, sage ich jetzt einmal, und vielleicht kann man da nach dem Bevor, bevor überhaupt die Traktionsbatterie betroffen ist. Aber grundsätzlich äh, den Löschangriff so gestalten wie bei einem normalen Verbrennungsmotor und dann sehe ich jede eh weiteren Schritte, mhm. wenn ich das einmal äh, gebändigt habe, ja, so in
0: Anführungszeichen. Also da brauche ich nicht irgendein Zauberwasser, weil wir ja alle irgendwann einmal gelernt haben, Strom... Und Wasser vertragen sich nicht. Aber bei einem E-Auto kann ich ohne weiteres. Und das ist das Löschmittel der Wahl. Genau. Also man hat sehr, viel, sehr viele Sachen probiert. Man hat Natürlich
1: kann man Netzmittel auch beimischen. Aber es ist im Prinzip Wasser bei den ganzen Brandversuchen als bestes Löschmittel immer wieder herausgekommen. Also es war, wie
0: gesagt, ist auch am weit verbreitetsten und hat immer die beste Wirkung erzielt. Mhm. Wenn wir noch über das Erkennen sprechen, Du hast ja schon gesagt, wenn es jetzt nur im Innenraum zum Beispiel brennt oder irgendeine Stelle, die die Batterie nicht betrifft, dann unterscheidet sich das gar nicht wesentlich von einem brennenden Diesel- oder Benzinfahrzeug. Aber wie verändert sich das Brandbild, wenn die Batterie betroffen ist? Schaut das dann optisch anders aus? Ich habe dann vielleicht unterschiedlich
1: färbige Flammen auch dabei, so also nicht diese typischen Flammen, sondern habe dann unter Umständen, wenn andere Stoffe mit verbrennen, grün Flammen auch dabei, was meistens auftritt, ist ein, äh, ein Knattergeräusch, also dieses typische Stromgeräusch, was man so kennt durch einen Kurzschluss, dieses Knattern, dieses Zischen, mhm. äh, das, das hört man dann sehr, sehr deutlich unter Umständen. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass die Batterie schon betroffen ist davon. Äh, vom Rauchen her unter Umständen so weißer Rauch, gräulicher Rauch aus aus dem Batteriehousing heraus bedeutet, dass die Zellen da reagieren, dass die auswenden, also dass die Gase austreten ist auch, auch ein Indiz, dass die Batterie schon betroffen ist vom Brand. Und die Flammen
0: selbst, wir kennen das manchmal von Videos, die wir auf Social Media geschickt bekommen, wo, ich sage einmal, so ganz kleine Stichflammen irgendwo aus der Motorhaube rauskommen. Genau, also
1: das ist im Prinzip, wenn, wenn so ein Batteriemodul brennt, reagiert eine Zelle nach dem anderen ab. Je nach Ladezustand reagieren die heftiger oder weniger heftiger und es kann dann zu einer Jetflamme kommen, so eine, zu einer kleinen, das heißt, der tritt unter Druck, tritt das Venting-Gas quasi aus, diese brennbaren äh, Abgase quasi und entzünden sich und dementsprechend haben wir so, so ein paar Sekunden lang eine Stichflamme sichtbar. Das wird dann im Bodenschweller- oder im Bodenplattenbereich unter Umständen sichtbar sein, kann auch äh, bei komplett ausgebrannten Fahrzeugen dann schon im, im Fahrgastraum auch sichtbar sein, dass da durch irgendwelche Öffnungen Flammen rauszüngeln äh, und das wiederholt sich dann so, so alle 30, 40 Sekunden äh, pro Zelle dauert es und das wiederholt sich dann immer wieder so alle Minuten Geht dann eine Zelle nach der anderen dann durch und
0: reagiert dann, wenn ich nichts dagegen mache. Ne? Brandrauch ist auch ein spannendes Thema. Brandrauch ist immer extrem gesundheitsschädlich, wird oft unterschätzt. Ist der Rauch bei einem E-Auto noch einmal schädlicher? Ja, grundsätzlich sind noch
1: andere Stoffe wiederum drinnen, die natürlich auch toxisch sind. Wir können uns nicht wirklich jetzt nachweisen oder messen. Ich glaube, für die Feuerwehr-Einsatzkräfte ist es ganz, ganz wichtig, eine dementsprechende Einsatzhygiene zu leben. Das heißt, ganz, ganz wichtig nach so, solchen Einsätzen ist die Bekleidung zu reinigen, dass der Helm gewaschen wird, dass wirklich das Schlauchmaterial, alles was eingesetzt war, alles was da durchgezogen wurde, dass das wirklich ordentlich gereinigt wird. Das schlechteste ist, wenn es eigentlich in einer Garderobe im Feuerwehrhaus dann noch Feuer riecht, nach Brand riecht, ja, weil dann hat man irgendwas mit nach Hause genommen, äh, lässt sie oft nicht ganz vermeiden, aber generell sollte das schon gut organisiert sein, dass ich weiß, okay, am um zwei in der Früh habe ich einen äh, Garagenbrand, einen Tiefgaragenbrand und ich weiß, was mit meiner Kleidung passiert. Äh, das heißt nicht, dass er erst nachdenken muss, pff, wo lassen wir die reinigen, sondern mhm. das sollte in Friedenszeiten schon abgeklärt sein, wo können wir unser kontaminiertes Quant äh, waschen lassen. Gerade bei Tiefgaragen ist es so, weil dieser, dort oft dieser Brand auch sehr äh, komprimiert ist, da verbrennen dann mehrere Fahrzeuge, da wird auch Klimagas von den Klimaanlagen, dieses äh, von den Fahrzeugen dieses Gas verbrannt, sehr sehr toxischer Stoff und da gehört eigentlich wirklich alles fast kontaminiert, mhm. also dieser Ruß ist dann wirklich ein äh, Gift und das sollte auf keinen Fall noch mit den russigen Fingern draußen die Leberkäse oder die zu mhm. essen, sondern das einsatzhygienemäßig sollte dann wirklich ein Thema sein, also das müssen wir ein bisschen noch verbessern bei uns, teilweise sind immer gut organisiert, teilweise wir noch, haben wir noch ein paar Lernfälle wo wir da ein bisschen besser werden müssen, aber generell einsatzhygiene
0: ist, was das betrifft, im Brandeinsatz ganz, ganz wichtig. Also jeder, der schon mal äh, ins Feuerwehrhaus gekommen ist nach einem Brandeinsatz und die ganzen verrüsten Uniformen äh, vielleicht sogar schon in der Fahrzeughalle hängen, weil man es in der Bekleidung gar nicht mehr aus äh, aushält oder die Haare vier, fünfmal einschamponieren muss, bis der Geruch wirklich weg ist, der weiß ganz genau, wovon du da sprichst. Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Endgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Enden. Nicht nur der Brandrauch könnte ein Thema sein. Da fragt der Johannes von der Freiwilligen Feuerwehr Friedersbach. Können neben dem Brandrauch auch gefährliche Dämpfe aus den Lithium-Ionen-Akkus austreten, ohne dass jetzt ein Feuer brennt?
1: Ja, es ist natürlich, wenn heute halt äh, Zellen beschädigt sind, wo Elektrolyt austritt, dann hat es einen ganz einen eigenen Geruch. Also das ähm, ganz liebe Kollegen von mir bezeichnet es immer nach dem Kirschkaugummi, also Kaugummi mit Kirschgeschmack. Äh, ich habe selber so ein bisschen definiert, so diesen Uhu, Uhu, was man kennt, also diesen superkleber Geruch und so weiter. Also es ist was Aromatisches, was, was ein bisschen komisch riecht. Äh, das spricht schon darauf hin, dass dort eine Zelle beschädigt worden ist, dass dort vielleicht irgendwo was offen ist, wo Elektrolyt aus aus, aus tritt, ohne Brand, auch ohne Brand, also rein mechanische Beschädigung zum Beispiel. Mhm. Wird jetzt nicht rausrinnen, ja, weil ja der Elektrolyt pro Zelle nur ganz, ganz wenig drinnen ist. Wenn was aus einem Elektrofahrzeug unten rausrinnt, ist es dann meistens Kühlwasser, das vom Kühlsystem stammt, weil das sind doch einige Liter, was dann verwendet werden für diese Kühlung dieser Zellen. Und vom Kühlsystem selber, vor dem Elektrofahrzeug, das ist dann was, so richtig rausrinnt. Aber Elektrolyt im dem Fall ist ja pro Zelle nur in ganz, ganz wenigen Millilitern vorhanden. Also das ist ganz, ganz wenig Flüssigkeit. Also dass das da richtig wie ein Bach rausrinnt und sagt, oh um Gottes Willen, das ist Elektrolyt, also, das ist es nicht. Ja, also so wird es nicht sein. Aber wie gesagt, das ist ein Indiz dafür, dieser, dieser eigene Geruch, dass irgendwo Zellen beschädigt worden sind.
0: Du bist gelernter Elektrotechniker, oder? Starkstrommonteur gelernt. monteur Ich hatte an der HTL einen einen Werkstättenlehrer und da haben wir gelötet und das war gerade so die Zeit, wo die EU-Verordnung gekommen ist, dass man das alte Lötzinn wegschmeißen hat müssen mit den gefährlichen Dämpfen und ein Fachlehrer hat damals so schön gesagt: Der Geruch, das ist der Weihrauch der Techniker. <lacht> Ja, so gehen die Meinungen auseinander. Ja. Aber wir wollen natürlich uns schützen. Selbstschutz vor Fremdschutz, ganz wichtig. Und da gehört einfach auch das Thema Brandrauch angesprochen. Aber befassen wir uns mit dem Thema Löschsysteme. So ein Hochvolt-Akku sollte ja grundsätzlich nicht nass werden. Deshalb, hast du schon gesagt, ist er in einem schützenden Gehäuse verbaut. Ich nehme an, der Fahrzeughersteller hat jetzt eben keine Klappe eingebaut, wo man dann das Zero anschließen kann, um den, äh, um den Akku zu fluten. Aber wie bringen wir das Löschwasser jetzt in die Batterie rein? Naja, da wirst du lachen, es gibt doch einige Hersteller, die die
1: äh, Öffnungen geschaffen haben, dass Wasser dort eintritt, aber wirklich nur im Brandfall. Das sind Öffnungen, dieser Fireman's Access, äh, der brennt dann frei. Das ist dann eine Schicht, was frei brennt durch diese äh, Brannenwirkung Und da tritt dann Löschwasser in das Batteriehousing ein und flutet das relativ hm. flott. Man braucht relativ wenig äh, äh, Wasser dazu. Und meine Kollegen aus Frankreich haben wir da geschildert, die haben mittlerweile so 500 Elektrofahrzeuge abge abgebrannt und haben gesagt, sie haben das wirklich in kürzester Zeit im Griff gehabt, diesen Elektro also diesen Hochvoltbrand. Generell ist es so, wenn wirklich die Traktionsbatterie betroffen ist, dass es da drinnen zu einer Reaktion kommt, sei es jetzt durch thermische Umstände oder durch einen Zellenkurzschluss selbst, dann gibt's da, treten da diese Venting-Gase aus. Also das heißt, die Batterie, diese Zelle bläst quasi ihr Gas unter Druck ab und damit es auch austreten kann, hat dieses Batteriehausing sogenannte Überdruckmembrane, dort tritt es dann aus, dieses Gas. Also das ist dann kann sich dann dort noch entzünden. Und das sind auch die Öffnungen, die wir dann äh, verwenden, dass dann langsam dort ein Wasser eintreten kann in dieses Batteriehousing äh, oder wenn es wirklich ein fortgeschrittener Brand ist, wo wirklich schon das ganze Fahrzeug ausgebrannt ist, dann werden auch diese Kabeleinführungen und Durchführungen wegbrennen oder weggeschmolzen sein, wo dann wiederum Wasser äh, austritt. Wir sagen immer so als Faustformel, dort wo Rauch und Flammen rauskommen, geht auch Wasser rein. Ja, also das ist, das ist ein bisschen eine, so so, so eine Herzgeschichte. Man muss da schon sehr bemüht sein, dass ich diesen, diesen Batteriebrand in den Griff bekomme äh, mit dynamischer Strahlrohrführung. Das heißt, die will mich nicht an einem Platz binden und dort nur reinspritzen, sondern ich muss da wirklich aktiv sein, herzhaft Löschangriff durchführen, dass ich vielleicht einmal in die Knie gehen und äh, an verschiedensten Stellen versuchen, dort Wasser über längeren Zeitraum reinzubringen. Muss jetzt gar nicht so mit narischem Druck sein, wenn ich das so sagen darf, sondern einfach dort versuchen, dieses Batteriehousing zu kühlen bzw. Wasser reinzubringen. Was auf keinen Fall empfohlen wird, ist, dass man da irgendwie selber äh, Öffnungen schafft. Also du, du, quasi ist der Korl holt den Krampen und jetzt haben wir da ein Loch in, <lacht> in, in den Deckel <lacht> Das ist nicht gut, das wird auf keinen Fall empfohlen, weil das auch gefährlich sein kann. <lacht> weil da kann es erst recht zu einer Reaktion kommen. Und dann haben wir natürlich die, das Problem, dass wir dann wiederum einen Hochvoltspeicher mechanisch stressen und zerstören und offen dann vor uns haben und dann ist natürlich die Gefahr des elektrischen Schlages auch wiederum da. Mhm. Also selber Öffnungen oder penetrieren von Akkus, dass ich sage, okay, ich nehme irgendwelche Werkzeuge und probiere da jetzt ein Loch reinzubauen und so weiter, also das
0: wird auf keinen Fall empfohlen. Mhm. Über Social Media kommen immer sehr schlaue Fragen rein, auch überraschende Fragen. Der Dominik von der Freiwilligen Feuerwehr Hoheneich will wissen, wie viel Löschwasser braucht man denn mehr bei einem E-Auto im Vergleich zum Verbrenner? Total interessante Frage.
1: Ja, und das ist auch nicht leicht zum Beantworten, weil es ist natürlich die Frage, was ist es für ein Fahrzeug? Ist die Batterie betroffen davon? Ist es nicht betroffen davon? Also man braucht jetzt nicht mehr Wasser, wenn die Batterie nicht betroffen davon ist. Muss ich Kühlmaßnahmen einleiten, weil die Batterie schon reagiert? Dann brauche ich natürlich mehr Wasser. Aber auch da sind die Erfahrungswerte noch sehr, sehr dünn. Ja, dass man da jetzt gar nicht sagen kann, du brauchst jetzt 20.000 Liter Wasser oder so irgendwas. Natürlich sagen, wir Ressourcen bereithalten, das heißt, das sollte natürlich, wenn ich nur mit 1000 Liter Wasser dort bin, vielleicht schauen, dass ich ein, ein, ein äh, wasserführendes Fahrzeug noch hinbekomme äh, und wenn ich weiß, die Batterie brennt, na klar, wird, das, wird mehr Wasser verbraucht, aber ich, es wird jetzt nicht so sein, dass wir dort einen Wasserwerfer und aufbauen, mit, mit 2400 Liter in der Minute dort einen, das Fahrzeug fluten, sondern mhm. es wird eher so über längeren Zeitraum mit einer permanenten Wasserabgabe halt im gemütlichen Stil äh, passieren
0: müssen. Mhm. Es gibt ja eine ganze Bandbreite an Löschsystemen. Jedes Jahr gefühlt bringen Anbieter der neue Löschsysteme international heraus, um sich auch da vorzutasten, was funktioniert am besten. Gehen wir da mal ein paar gängige, bekannte Löschsysteme durch. Vielleicht die Löschdecke, also praktisch eine überdimensionale Löschdecke, wie man es aus der Küche kennt, beim Fettbrand zum Beispiel, nur eben viel größer für brennendes Elektroauto. Wir bezeichnen es gerne als Brandbegrenzungsdecke,
1: weil natürlich ein Entstehungsbrand bis zum Eintreffen der Feuerwehr sehr gut in Schach gehalten werden kann damit. Denkt man jetzt an eine Messe oder an eine Ausstellung oder eine Werkstatt, wo ein Fahrzeug zu brennen beginnt und bis zum Eintreffen der Feuerwehr deckt man das dabei ab. Meine persönlichen Erfahrungen waren jetzt nicht so überragend mit dieser Löschdecke, weil es natürlich ein Einwegprodukt ist. Kosten-Nutzen-Rechnung war, mhm. war, ist natürlich ein Thema und natürlich auch, wenn man jetzt hergeht und es brennt ein Pkw zwischen parkende PKWs, äh, müsste man dann beim brennenden Fahrzeug sehr nah vorbeigehen mit dieser Löschstücke, das ist natürlich relativ schwierig zum einsetzen. Äh, es hat schon seine Berechtigung, natürlich ich würde es als Mittel der ersten Wahl äh, für die Brandbekämpfung nicht einsetzen wollen, das ist aber meine persönliche Meinung hm. und würde hm. niemanden diskriminieren damit. Hm. Hm.
0: Schauen wir uns die anderen Systeme noch an, Löschlanzen zum Beispiel, das wäre so ein System, wo dann doch wieder eine Öffnung in der Batterie geschaffen wird.
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Systeme. Also Es gibt unbemannte Systeme, das heißt, da wird über eine Fernauslösung, die Batterie penetriert quasi und dann Wasser eingebracht. Das gibt auch für das Fahrzeuginnere, von außen zum Einsetzen, gibt es verschiedene Systeme. Es gibt auch handgeführte Penetrationssysteme. Diese handgeführten Penetrationssysteme werden vom Bundeswehrverband derzeit nicht empfohlen. Ferngesteuerte Systeme haben eine Berechtigung, haben natürlich auch Einschränkungen, Natürlich, in welcher Lage steht das Fahrzeug da und so weiter. Wie kann so ein
0: ferngesteuertes Löschsystem dann ausschauen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Anbieter. Es gibt ein System, das unter dem Fahrzeug positioniert wird. Äh, je nachdem, wie tief äh, oder wie, wie, wie viel Platz das ist, muss man das Fahrzeug unter Umständen ein bisschen vorheben, dass man das runterbekommt und wird dann über eine Fernauslösung ein Dorn reingeschossen quasi äh, und dann Wasser nachgespült quasi, dass dann das Batteriehausen geflutet wird. Es gibt auch Systeme, die werden im Fahrzeuginneren in der Fahrgastzelle positioniert. Äh, die verstrebt man dann zwischen Bodenplatte und Dach zum Beispiel und wird dann pneumatisch ebenfalls ein Dorn in das Batteriehaus geschossen, wo dann Wasser geflutet wird. Also es gibt schon viele, viele Möglichkeiten. Das Ganze spiegelt halt die jetzige Akkutechnologie und man wird natürlich gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt, ob sie überhaupt dann in Zukunft noch Löschsysteme braucht für die Bekämpfung von Akkubränden. Wolfgang,
0: wir haben jetzt einen Schnellkurs hinter uns, was Elektrofahrzeuge und Elektrofahrzeugbrände angeht. Gibt es noch Punkte, die du teilen magst? Haben wir noch was vergessen?
1: Naja, es ist halt das Bild, was jeder im Kopf hat. Wenn man jetzt an ein brennendes Fahrzeug denkt, ist das jetzt ein Fahrzeug, was im Vollbrand steht? Brennst du nur im Motorraum? Ist es äh, sichtbar, dass nur Flammen aus dem Bodenplattenbereich oder auf der Seite beim Schweller raustreten? Das ist halt immer total schwierig, das dann ohne Bilder zu erklären. Äh, viele, viele Möglichkeiten, wo wir euch alarmiert werden, ist zum Beispiel, es brennt ein PKW, man kommt hin und es kommt zu einem Abblasen von einer Zelle, da tritt nur Rauch aus. Das haben wir unlängst einmal da in Wien gehabt, da ist nur äh, Rauch ausgetreten, keine Flammen sichtbar, mit der Wärmebildkammer eine Temperaturhöhung festgestellt haben, leichte Kühlmaßnahmen eingeleitet, im Prinzip haben da ein, zwei Zellen ausreagiert, die, die, die haben quasi abgeblasen und dann war wieder Ruhe, und dann fünf Anführungszeichen. Man hat das Fahrzeug dann getrennt von der Ladestation, das war bei einer Ladestation, man hat es dann hingestellt am, am Gelände selbst, das war ein Firmengelände, und hat es dann quasi beobachtet. Es hat eigentlich nachher nichts mehr getan ja, und ist am nächsten Tag von der Fachfirma abgeholt worden in die Werkstätte. Also im Prinzip nicht jedes brennende Elektrofahrzeug bedeutet jetzt einen stundenlangen Einsatz und um Gottes Willen, wo ich einen Container her. Mhm, äh, man muss immer wirklich genau hinschauen und wie gesagt, die Erfahrungen werden kommen, also wir leben auch von dem, was wir erleben und natürlich, was wir sich an, aneignen oder anlernen. Die Lernfelder sind noch groß auf dem Gebiet, sag ich jetzt einmal.
0: Und die Anwendungsfelder und die Einsatzgebiete sind ganz unterschiedlich, aber ich glaube, du hast uns einen super Überblick mit einem tollen Rüstkoffer mitgegeben, um uns bei Fahrzeugbränden mit Elektroautos auch gut voranzutasten. Vielen Dank für deine Expertise und danke schön, dass du da warst. Bitte gerne. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr heute wieder dabei wart beim zweiten Teil von diesem Elektroauto-Special. In Folge 16, da haben wir ja über die technische Rettung bei Elektrofahrzeugen gesprochen und im zweiten Teil heute über Brände bei Elektrofahrzeugen. Da können wir von Wolfgang Niederauer mit Sicherheit sehr viel lernen. Worüber wollt ihr denn noch etwas lernen? Schickt uns eure Fragen und eure Themenwünsche sehr gerne per Social Media oder per E-Mail. Die Kontaktmöglichkeiten, die findet ihr wie immer in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung. Gerne könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren unter www.blaulichthelden.at. Da schicken wir euch die neuesten Folgen immer direkt in euer E-Mail-Postfach. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Hier beim Feuerwehr Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wehr.